0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. Merhabalar. TeknoSeyir'de geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. Gündem numarası 47, 20-25 Kasım arasında gerçekleşen, göze çarpan teknoloji haberlerini, teknoloji gündemine değerlendireceğiz. Ee, Teknoseyir'in yayınlarını YouTube kanalımızdan ya da teknoseyir.com'dan takip edebiliyorsunuz. Arada sırada Twitch'te yayınlarımız oluyor düzensiz olarak. Onları takip edebiliyorsunuz. Ee, YouTube'dan bize katıl sistemini kullanarak destek olabilirsiniz. Çeşitli abonelik olanaklarını kullanabilirsiniz. Bunun dışında bizi seyretmeniz, dinlemeniz, yorumlamanız, paylaşmanız, hoşunuza gittiyse like düğmesine dokunmanız hepsi bizim için destektir. Amazon Prime üyesi olan arkadaşlara bir Amazon Twitch aboneliği hakkı veriyor. O hakkı bizim Twitch kanalımıza kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler. Evet... Destek olan olmayan bütün arkadaşlara teşekkür ederek gündeme geçelim. Çok ilginç bir hafta yaşadık. Bütün haftaya geçen hafta sonunda ağırlığı geçen hafta sonunda gerçekleşen bir Open AI firmasındaki bir kriz ya da drama nasıl adlandırırsanız damgasını vurdu. Öyle hızlı gelişti ki olaylar yani bir gün içinde aynı konuda 3 değişiklik oldu falan takip edemedik. Evet. Benim gibi takip etmekte zorlanmış arkadaşlar varsa bugün güzel bir özetini yapmaya çalışacağım. Gerçekten ilk kez böyle bir şey gördük. 3-4 günlük bir rüzgar, bir fırtına ilginç geldi. Bunun dışında bu hafta ilginç, bu hafta müthiş miktarda suç, mahkeme, dava, casusluk, hırsızlık hepsi var. Kriminal bir hafta. Kriminal bir gündem olacak. Üst üste geldi. Suç özel bölümü mü yapsaydık bilmiyorum. Bu hafta üst üste geldi. Bir iki tane de oyun haberi var. İşte Türkiye'nin bizim için oyuncuların yarası bu hafta bir steam olayı var. Hepsini konuşacağız. Bir geçelim konuya. Daha fazla uzatmadan. Evet. Geçen hafta tam hafta sonu biz bu gündemi falan yayınladıktan sonra. 17 Kasım Cuma günü, cuma akşamı aslında bir kriz patladı. OpenAI firması, chat GPT'yi yapan firma. Microsoft'un bir kısmına ortak olduğu firma. Önemli bir firma yapay zekada. Sam Altman diye bir kurucusu var. Kurucularından birisi. Yöneticisi de. Yıldız da bir isim. Hani insanların adını bildiği, kendisini tanıdığı bir isim. Bu konularda marka olmuş bir isim. Yönetim kurulu tarafından firmanın kendi kurucusu olduğu firmanın yönetim kurulu tarafından görevden alındı. Ne derler? Alz edildi mi derler? Söyleyemeyeceğim şimdi. Görevinden alındı. E, tabii bu yıldızlaşmış bir isim firma ile firmanın kurucusu kendi firmasından çıkartılınca garip bir dolu, e, durum oluştu. 17 Kasım Cuma, bunun şokuyla geçti. Cumartesi günü 18 Kasım Cumartesi günü e, ilginçtir ki aynı yönetim kurulu hem bu Sam Altman'ı hem de kuruculardan başka birisi olan ve Sam gidince o da istifasını açıklayan Greg Brockman var. İkisini de geri davet etti yönetim kurulu. İlginç yarı 24 saat olmadan. Yine cumartesi günü 18 Kasım cumartesi günü firma çalışanlığının büyük kısmı hem, ama yani çok büyük kısmı %90 üzerinde bir kısmı Altman geri çağrılmazsa geri dönmezse biz de istifa ederiz dediler. Yönetim kuruluna böyle bir baskı oluşturdular. Pazar günü sabah saatlerinde Sam Altman'ın bir tweet attığı ofise, OpenAI ofisine Gittiği görülüyor. Oradan hani ziyaretçi kartı vermişler. Diyor ki bir daha da böyle ziyaretçi kartıyla gelmem buraya. Gibi bir mesaj atmış. Binaya gitmiş. Görüşmelere kişilerde. Ee, e, pazar günü çok şey. Karışık. Sabah saatlerinde Sam Altman ofise geri döndü. Hani ziyaretçi olarak. Akşam saatlerinde ilginç bir olay. Es, Twitch'in eski yöneticilerinden Emmett Shear diye bir... Bey varmış. Onun CEO olarak atandığı duyuruldu. <gülüyor> o da şaşırdı herhalde. Pazartesi günü yine drama devam etti. Sabah saatlerinde bu Sam Altman ve Greg Brockman'ın Microsoft'ta işe başlayacakları anlaştıkları, Microsoft'ta işe başlayacakları şeklinde bir bilgi çıktı, haber çıktı. Şaya duyuldu. Microsoft'un hisseleri patladı. Diğer o biz de ayrılırız diyen bütün çalışanlara Microsoft'un kapılarının açık olduğu haberi yine sızdı. Ortalık karıştı, komplo teorileri ay yuka çıktı. İşte Microsoft planladı zaten. Satya çok akıllı adam işte bedavaya kaptı yıldızlarını firmanın. Çalışanları da hani tamamını satın almak iste alamazdı bir sürü... Tekel davası, mahkeme falan çıkardım ama bu sayede firmaya kondu falan denildi. Tamam pazartesi sabahının gündemi buydu, dedikodusu buydu. Ee, öğlen saatlığında bir de bu, bu krizin neden başladığını falan birazdan konuşacağız. Öğlen saatlığında ama bu krizi başlatan isim olarak gözüken bir oyuncu daha var. İlya Sutskever diye bir şahıs var ortalıkta. Bu yine yöneticiler kurucular arasında. Bu krizde ona, ona onun başlattığı dedikodusu var. O bir ya çok üzgünüm işte böyle olmasaydı pişmanım üzgünüm gibi bir mesaj yayınladı. Ama daha ilginci akşam pazartesi akşam saatlerinde. Çünkü Microsoft'un öyle bir bu şahısların Microsoft'ta işe başladığı falan gibi bir durum olmadığı. Hani bir hani görüşüyoruz ediyoruz ama öyle bir kesinleşmiş bir şey yok diye Microsoft resmi açıklama yaptı. 21 Kasım Salı, krizin dördüncü günü diyebiliriz. Salı günü Sam Altman'ın yine firmaya yönetici olarak döndüğü açıklandı. Onu işten çıkartan eski yönetim kurulunun dağıtıldığı o kişilere yol verildiği duyuruldu. Yani çember tamamlandı, başa dönüldü. Buradan kim zararlı çıktı? İşte o yönetim kurulundakiler <gülüyor> görevden alındı. Arada bir garibim şu eski Twitch yöneticisi Emmet Shear var. Onu da bir arkadaş Twitch'de, Twitch'de, şey Twitter'da yazmış ki ya 23 Nisan çocuğu gibi oturttular geri aldılar. Evet biraz öyle oldu. Kendini bir iki günlüğüne bir günlüğüne yönetici buldu. Sonra yine işsiz kaldı. Evet kimse anlamadı. Dört günde bir fırtına İşe girenler, çıkanlar, o suçlamalar, toplu istifa etmek isteyenler falan filan ne oldu? Şimdi ChatGPT GPT o kadar, bu bir firma da olsa hiç kimse ilgilendirmez de herhangi bir firma da olsa. ChatGPT GPT tabii herkesin hayatında bu işin üzerindeki her türlü gelecek planları falan onunla yapılıyor. O yüzden böyle gündem oldu. Neden oldu bu? Yaşandı bu fırtına, bu drama neden yaşandı? Bundan sonrası dedikodu. Resmi bir bilgi yok. Komplo teorileri sayısız. İşte Microsoft'un kışkırttığı... ...konuları iddiası var. Sadece dedikodu. Şöyle bir durum var. En başta neden bu... ...Sem... ...firmadan uzaklaştırıldı? Bir cephe diyor ki... ...Sem yönetim kuruluna doğru bilgi vermiyordu. Bazı olaylar yaşandı güvenlik konusunda... ChatGPT'nin kullanılabilirliği firmalarda konusunda güvenliği konusunda olaylar yaşandı. Yönetim kurulu da hani bu adama artık bu adam güven vermiyor diyerek ipleri kesti deniyor. Başka bir cephe var. Başka bir cephe diyor ki OpenAI yap yapay zeka konusunda çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bir eşiği aştı ve bu, eşik, bu eşiğin aşılması... İşte insanlığı, yapay zekayı insanlık için bir tehlike haline getirecek. Nedir? Onu de, tahmin edersiniz ki detayı yok. Bir şey tahminleri var. Yapay zekanın her şeyi yapıyor da, işte efendim mesela işte Ankara'dan yola çıkan bir otomobil şu hızla gitmektedir falan biz, ortaokul soruları vardır ya, ya da havuz problemleri onları çözemediğini söylüyorlar. Bu atılımla onu da çözdüğü. Çözer hale geldiği iddiası var. Bunlar hep dedikodu. Bu problem havuz problemlerini çözmesi insanlığı nasıl tehlikeye atıyor onu da sormayın bilmiyorum. İşte deniyor ki bu yap open AI bir inanılmaz bir eş eşiği aştı. Bu şey hiç bunun güvenlik konusunu sem sallamıyor, umursamıyor, önem vermiyor. O yüzden yönetim kurulu onu uzaklaştırmaya karar vermişti. İddiası var. Bunlar spekülasyon. Hiçbirini bilmiyoruz. Hiçbirini bilmiyoruz ama bir, bütün dünya nefes nefese bir macerayı, dört günlük, beş günlük böyle bir macerayı takip etti. İlginç. Bakalım nasıl olacak, ne yansımaları olacak. Özetle böyle. Konuyu takip etmek gerçekten yaşanırken zordu. Çünkü bir gün içinde üç kere falan, D Değişiyor <gülüyor> olaylar. Bazı yayınlar ya da bazı işte sosyal ağlarda geç çıkıyor haberler. Dolayısıyla hani Wired gibi çok saygın bir yayının hazırladığı makale bir gün sonra Facebook'a girebiliyor. E orada devamlı değişmiş olaylar. Neyse yaşanıp bittikten sonra salim kafayla değerlendirmesi daha kolay oluyor. Ben özellikle Mashable'ın yanılmıyorsam bir e, timeline hazırlamış ondan yararlandım. Sağolsunlar güzel bir iş çıkartmışlar. Linki de var zaten bizim haber linkinde. Evet. Bir şeyler yaşandı geçti. <gülüyor> Daha sonra bunun yansımalarını herhalde göreceğiz ya da ortaya çıkacak bu. Herhalde filmi falan çekilir bunun o 4 günde ne oldu. Bir ilginç yine yapay zeka ile bağlantılı olay. Microsoft'un yapay zekada yonga işine, yonga üretimine, tasarım ve üretimine gireceği... Belli oldu iki tane Yonga planlıyorlar. Birisi ismi şimdi Yonga'nın enteresan Microsoft Azure Azure Cobalt 100 CPU Evet Azure zaten bulutu Microsoft'un biliyorsunuz. İkinci Yonga Microsoft Azure Maya AI Accelerator yapay zeka hızlandırıcı. E bunlardan Bunlar tabii ki ARM ile Yonga'lar Birisi CPU denen Bulutta çalışacak. Sanal bilgisayarları çalıştıracak bir bildiğimiz bir CPU. Sistem ona çip yapısında tahmin ediyorum. Öbürü de yapay zeka işlemlerini sadece hızlandırmaya yönelik belki de daha önemli bir yonga. Bunlar çarşıda falan satılmayacak ya da bizim laptopların bilgisayarların içinde gelmeyecek. Zaten adı Microsoft Azure diye geçiyor. Bu sadece Microsoft'un kendi bulutu için tasarladığı yongalar. Ama işte enteresan hani Microsoft'ta kendi yongası... ...ile çalışmaya istiyor, adımlar atıyor. İlginç bir şey. Bu işte Microsoft bulut işini büyütüyor demiştik. Bir bağlantılı bir mini haber var. Bu buluttaki sanal bilgisayarlara, Microsoft bulutunda oluşturduğunuz... ...sanal bilgisayarlara falan erişmek için bir uygulama yayınladı Microsoft. iOS'ta var. Şu anda Android'de daha yok ama gelecek masa üstünde var. Şimdi ilginç tarafı uygulamanın adı Windows. <gülüyor> Windows App. Dolayısıyla ya Windows uygulama oldu falan gibi yorumlandı. Ya da bundan sonra böyle mi olacak diye yorumlandı. Evet iOS da var şu anda Android'de yok. Bir yine Microsoft'tan bir haber. Copilot Windows 11'e eklenmişti. Hatırlarsanız işte bu chat GPT'yi falan kullanan OpenAI'ın teknolojilerini kullanan yardımcı. Windows 10'a da gelecekmiş. Windows Hayat desteği bitmek üzere çok az kaldı. Ama yine de işte gelecek gelecekmiş son bir güncelleme galiba onu alacak. Evet Microsoft haberleri biraz üst üste geldi böyle. Google'dan bir haber var. Google'ın da yapay zekası Bart. Pek, yüz güldüremedi bugün zamana kadar. Yapay zeka yarışına Google geç girdi. Bayağı da bir hocalıyor. Onu biliyoruz. BART diye bir yapay zeka işte onlarda bir model geliştirmeye çalışıyorlar. Bir özellik eklenmiş daha da yaygınlaşmış daha önce olan eklentiyle gelen kroma bir özellik. YouTube videolarını analiz edip özetini çıkartabiliyormuş. Ya da mesela şey yapabiliyor. Yemek tarifi videosu. Siz Bard'a diyorsunuz ki bu, bu tarifte kaç kilo et kullanılıyor diyorsunuz. Söylüyor işte 2 kilo et var. Kaç yumurta kırıyor diyorsunuz? 6 yumurta diye yanıt verebiliyormuş. Her videoyu yapmıyormuş henüz. Bayağı kısıtlı bir kapsamı varmış ama genişleyeceğini tahmin edersiniz. Ya da her dili desteklemiyorsa da onun da artacağını tahmin edersiniz. Bir yandan iyi bir şey. Çünkü bazen hepiniz yaşamışsınızdır. Yarım saatlik bir video. Siz o videodaki bir tek şeyi görmek istiyorsunuz. O hard disk işte kaç RPM. Onu merak ediyorsunuz aslında. Ama o Hardisk'in 10.000 RPM olduğu videonun neresinde söyleniyor yarım saatlik videonun? Yazıya göre videonun kötü olan tarafı yapay zeka bunu birazcık bize sağlayacakmış. Umarım kullanışlı olur. Umarım da biz de tabii yayıncıyız şimdi. Biz, de, <gülüyor> biz yayından para kazanırız. Bart bizim videoları siz özetleyip de özünü size verecekse bize de herhalde videoyu izlenmiş olarak sayacaktır. Umarım. Hadi bakalım. Mahkeme dava suç dosyasını açalım. Ardı ardına mahkeme haberleri, hukuk haberleri. Lenovo Asus'u dava açtı. Nedeni cep telefonu hani seludur tabir edilen cep telefonu mobil telefon şebekesiyle ilgili teknolojiler ama ne detayı, detayına bilinmiyor ama patent ihlali nedeniyle Lenovo dava etmiş Asus'u, daha bu kadar. Detay yok. Nvidia'yı da Fransız nasıl okunuyor, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Valeo diye bir firma, Fransız otomotiv firmasıymış. Nvidia'yı dava ediyor, bu mesele biraz enteresan. Valeo'dan bir çalışan Nvidia'da işe giriyor. Sonra bu iki firmanın birlikte çeşitli işbirlikleri varmış. Böyle bir işbirliği kapsamında, Evden çalışma şeyinde bu çalışan hem, hem Nvidia hem Valeo yöneticilerine bir sunum yapıyor evinden. Şeyi açıyor, ekran paylaşımını falan açıyor ve orada şey fark ediliyor. Bu çalışanın bilgisayarında arkada bir pencere açık. O pencerede Valeo'nun kaynak kodları gözüküyor. Bunu Valeo yetkilileri, çalışanları görüp anlıyorlar. Ekran görüntüsü falan alıyorlar. Sonra dava açılıyor. Çünkü hani Valeo'dan elde ettiği bilgiyi, kaynak kodları Nvidia'ya götürdü diye dava açıyorlar. Artık nasıl sonuca bağlanacak belli değil. Daha önce de böyle şeyler olmuştu. Şimdi benzer bir şey bizim ülkede gerçekleşti. Bayağı enteresan, bayağı bize yakın vuran bir mesele. Baykar fabrikasından drone yapımcısı biliyorsunuz yıldızlaşan bir firma, bir marka. Baykar Fabrikasından hard disk sabit disk çalmaya çalışan bir eleman yakalanmış, çalmış da çıkaramamış. Stajyer tahmin edeceğiniz gibi stajyere yıkıldı yine olay. Evet Baykar Fabrikasından birkaç tane hard diski çalıp götürmeye çalışıyormuş, yakalamışlar tabi. O kendisi diyor ki yani ben hani hard disk olarak. Para eder bir şey diye çaldım diyor. Ama tabii Baykardan harddisk çalınca içinde en gizli bilgiler mi var? Belli değil bu. Dolayısıyla casusluk suçlaması falan birazcık zor bir durumda. Arkadaşın kendini temize çıkarması zor. O her ne kadar hani ben harddisk gördüm çaldım dese de kimse inanmayacak tabii ki. Ama başka bu haberi okursanız başka gariplikler de var. Şimdi bu arkadaş kardeş... Daha önceden de hırsızlık nedeniyle sabıkalıymış. E, bilmem kaç ay önce ailesi bu arkadaş için kayıp diye duyurda bulunmuş devlete, polise. Kendisi kayıp diye. E, kayıp denilen sabıkalı hırsızlıktan sabıkalı bu şahıs, baykar fabrikasında stajyerlik yapıyormuş. E, bu bir güvenlik yani fabrika dediğin savunma silah, silah üretiyor, savunma aracı üretiyor. E hiç mi güvenlik falan şey yapılmıyor, kontrolü yapılmıyor? Çok ilginç yani. Hardisk hırsızlığı kadar büyük bir olay bence. Sabıkalı bir şahıs nasıl savunma sanayinde iş bulup çalışıyor? Böyle bir şey ortaya saçıldı. İsimler falan belli tabii ki de. Ben onu linkledim artık siz oradan bakarsınız. Bir garip olayda. Dünyanın en büyük borsalarından, kripto borsalarından Binance'in CEO'su... ...kara para aklama suçlamalarını kabul edip istifa etti. Changpeng Zhao adı. Zhao mu, mu nasıl okunuyor bilmiyorum Çin isimleri. Evet, aslına bakarsanız kara para aklama gibi değil tam. Çünkü yani suçlamalar şöyle. Bu Binance birçoğunuz kullanıyoruz. Bir borsa online bir sürü exchange'den birisi... Diyor ki suçlamalar ya işte bu İran gibi Rusya gibi yaptırım altındaki ülkelerin vatandaşları da Binance'i kullanarak Kripto para aldılar sattılar Başkalarına devrettiler dolayısıyla hani para Akışı sağladılar Yapamamaları gerektiği halde Yani Adamın Suçlama aslında bu evet o da suçluyum hatalar yaptım demiş istifa etmiş O kadar mı bilmiyorum O kadar mı olacak bir tane daha düşündürücü yine suç, yapay zeka belirsizlik, birazcık yaralanma falan içeren haber var. Robot taksi bir kişiyi sürükleyince firma yöneticisi Cruz firması yöneticisi istifa etmiş sorumluluğu üstlenip. Bu enteresan bir olay. Çünkü robot taksi bir kişiyi çarpıp sürüklemiş. Ama olayın büyük devamına bak yani başına sonuna bakarsanız başka bir araba bir şahısa bir hanıma çarpıyor çok da hani sert çarpıyor o, o şahıs da hani havalandıp artık savrulup bu robot taksinin önüne düşüyor robot taksinin fazla bir manevra yapma falan şansı neydi yapmadı etmedi demek zor çünkü adam önüne düşmüş onu başka arabanın çarptığı bir Kişi robot taksi de çarpmış. Tamam çarpmış işte kaçamadı belki bilmiyoruz çarpmış durmuş. Sonra da hani bu standart prosedürüymüş sağa çekmeye çalışmış kendini. Ama sağa çekerken de o çarptığı kişi arabaya takılmış durumda. Dolayısıyla bir 6-7 metre o takılmış durumda olan kişiyi de yaralı kişiyi de sürüklemiş kendisini sağa çekerken. Aslına bakarsanız bu durumdan firma Çek çok bu durumdan suçlanmıyor. Hani çarpmış ama hani üzerine düşmüş adam artık onun nasıl müdahale edecekti, fren yapacaktı. Fakat sorun şu bu sürecin hani başka bir araba çarptı o şahıs taksinin önüne düştü takıldı falan görüntülerini sağlayamıyor firma. O yüzden de hani bütün suçlar şey suçlamalar üzerine kalıyor. Sadece kayıtlardan işte loglardan bu durumun senaryosunu kuruyor firma. Evet yöneticisi istifa etmiş. Birkaç hafta önce hatırlarsanız kendi giden araba kaza yaptığında firması sorumlu tutulacak diye bir karar almıştı İngiltere. Ve bu kararın bütün dünyayı etkileyeceği çünkü ilk kez hani bu konuda bir karar verebilen ilk İngiltere oldu. Bunun bütün dünyayı etkileyeceği söylenmişti. İşte demek ki böyle olaylar olabiliyor. Burada firma yöneticisi kendisi istifa etmiş ama hani sadece aynı deminki Baynensin CEO'su gibi istifayla bitiyor mu olay onu göreceğiz. Bir güvenlik haberi Rus devleti üretimi yani bu tabii ki e, yer altında üretiliyor ama bunu üreten grubun hacker grubunun Rus devletinin adamı olduğunu saklamadığı belirtilmiş bilindiği bunun belirtilmiş. Dolayısıyla Rus devleti üretimi Liter Drifter diye bir worm bulunmuş. Yani yayılan cihazdan cihaza yayılan bilgi çalan bir e, programcık bulunmuş. USB sürücülerden yayılıyor. Yani USB sürücü de var. Bilgisayara taktığınızda bilgisayara kendine bir kopyasını aktarıyor. Sonra siz o bilgisayara başka USB stick taktığınızda bu sefer bilgisayardan USB stick'e kendisini aktarıyor. Böyle USB'den USB'ye dolaşıyor. Bunun aslında hani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için yaptığı ama her zaman olduğu gibi bütün dünyaya dağıldığı bulunmuş. Litr Drifter, bir DLL dosyaları falan kullanıyor, otoranı kullanıyor. Evet, otoran durduruldu falan geçtiğimiz yıllarda e, VBS'i kullandığı. Söyleniyor VBS hatırlarsanız birkaç hafta önce VBS Windows'ta da Sable edildi falandı ama işte güncel olmayan makinelerde dolaşıyor yayılıyor. Liter Drifter. <gülüyor> Bu USB işi önemli bir mesele. Çünkü mesela bazı firmalara sızmak için falan da standart kullandıkları en bilinen yöntem adama bir o firmada çalışan birine USB stick yolluyorsun adam bilgisayına takıyor. Takarsa işte bulaşıyor bir şeyler. Şey yöntemleri falan var. Kimisi şehir efsanesi kimisi gerçek işte firmanın önünde adam geçerken ofisin önden geçerken USB sticki atıyor yere. Firmadan çıkan birisi giren birisi görür de alır bilgisayarına takar diye. Takılmaması gerekiyor. Böyle bir kuşkulu bir USB stick genelde internete bağlı olmayan, network'e bağlı olmayan bilgisayara takılıp bakılıyor. İçinde virüs mü var, worm mu var? Tuzak mı var? Şey de var bu arada. Bilgisayarın USB portunu yakan killer USB stickler de var mesela. Hiç her şey sadece bilgi çalma falan değil. Taktığınız cihazın USB portunu yakıyor ya da arkasındaki chipseti yakıyor. Dolayısıyla bulduğunuz USB stick'i takmak doğru ve uygulama değil. Evet haftanın sürpriz satın alması. Broadcom sonunda... VMware satın alma sürecini tamamladı, oldu. Bu bir... Çin'in de... Bütün ülkeler, büyük Bu birleşmelerde bütün dünya ülkeleri izin vermesi gerekiyor ya... Çin'in de izin vermesi gerekiyor. Çin vermiyordu bu izni. Yani bunu bir pazarlık masasında koz olarak kullanıyordu. Hakikaten pazarlık edildi. Geçen haftalarda işte bu... Amerikan Başkanı Çin görüştü falan filan gidenler, gelenler... Ve işte... Çin izni verdi. Broadcom VMware, sanallaştırma firması VMware'i satın aldı milyarlarca dolara. Evet artık o pazarlıklarda ne tavizler verildi, ne oldu, ne tehditler savruldu bilemeyeceğiz tabii ki. Geç oldu. Bunun ilk duyulduğu zamanı hatırlıyorum çünkü. Çok çok yıl önceydi. <gülüyor> Tamamlandı. Evet. Spotify ile geçen hafta bir e, Apple'ın gizli Google anlaşmalarının ortaya çıktığını falan kazayla ortaya çıktığını haber yapmıştık. Şimdi de Spotify ile Google arasındaki gizli bir anlaşma ortaya çıktı. Yine bu başka mahkemelerin süreçlerinde istemeden ortaya saçılan bilgilerden. Spotify e, Google'a şey ödemiyormuş. Hani e, Android cihaza. Spotify yüklediniz, Spotify içinden de abonelik aldınız Google'ın sistemini kullanarak. Normalde Google orada burada benim de payım var diye Apple'ı da Google'ı da hemen atlıyorlar. Spotify çok az ödüyormuş bunu ya da ödemiyormuş. Böyle bir taviz anlaşması var yapılmış. Bu haberleri yıllardır takip ediyorsanız... Bunun ilk olmadığını hatırlarsınız. Her zaman böyle çok büyük oyuncular kendi aralarında masanın altından farklı anlaşmalar, farklı şartlar işletiyorlar. O %70, %30 falan gibi şeyler sana bana geçerli, küçüklere geçerli ama büyükler o kurallara, kendi koydukları kurallara uymuyor. Bu da bir diğer ispatı oldu. Herkes eşit, bazıları daha eşit. Öyle bir durum. YouTube'dan bir haber daha var. Deminki haberle birleştirseydik keşke aslında Bart haberiyle. Bu e, YouTube yapay zeka ile üretilmiş içerik varsa, görüntü, animasyon varsa videoda bunun belirtilmesini şart koşuyor. Videoyu yükleyen yapacak bunu. Ama kendisi belirt belirtmezseniz çok ceza veririm falan diyor. Ama hani otopya, şeye video yükleyene atılmış. Otomatik bir şey değil. Şimdi bu evet YouTube'da... Yapay zeka ile üretilmiş görsel çok kullanılıyor. Normal bir şey çünkü hani e, internetten bir görsel bulup kullansanız telif hakkı ihtarı gelebilir, cezası gelebilir. Görüntü telif haklı, hakkı olansa. E bir de burada tabii tam istediğiniz görüntüyü oluşturuyorsunuz, kullanıyorsunuz. Güzel bir şey. Fakat belgesel yaptığını iddia eden, belgesel olduğunu iddia eden videolarda bunun kullanılması... Belli bir oranda sıkıntı yaşatmaya başladı. Çünkü hani adam... Diyor ki işte Levent Bekcan uzaylılarla halay çekti diyor. E bunun da görselini koyuyor. Şimdi o görsel gerçek mi görsel mi bir yapay zeka ürünü mü? Kimisi baktığında anlıyor. E kimisi anlamıyor. E an, bugün baktığında anlayan da yakında anlamamaya başlayacak o görsellerin gerçekçileşmesiyle. Bu bir sorun da evet. Bazı hani... Öyle belgesel olduğunu söyleyen videolar varken 45 dakika boyunca böyle görüntü kullanıyor. Ekran boş durmasın diye. Ama evet hani burada bir sıkıntı var ve büyüyecek. YouTube şimdilik topu video üretenlere atmış. Ama adam işaretlemezse ne olacak? O yüzden bu daha ideal çözülmedi. Daha burada büyük olaylar yaşayacağız bu Yapay zeka, videosu, görüntüsü falan meselesinde. Evet bu hafta biz bir konuda mutsuz olduk. Bizim izleyici, yıllardır izleyicimiz, takipçimiz, artık arkadaşımız olan teknoloji meraklılığının çoğunun sosyal ağlardan yatan adam mahlasıyla tanıdığı Ali Konuk arkadaşımız vefat etti. Hepimizin arkadaşıydı bütün teknoloji yayınlarını takip ediyordu herkes onu tanırdı ederdi Ali zor bir hayat sürüyordu çünkü yatağa mahkumdu ama onun gönlü çok büyüktü o hani o yatağa mahkum olmasını falan bile bir şaka espri malzemesi olarak kullanıyordu gönlü öyle zengin bir arkadaşımızdı huzur içinde yatsın çok zorluklar çekti depremden de etkilenmişti. Huzur içinde yatsın diyelim. Yakınlarına da sevenlerine başsağlığı dileyelim. Böyle. Oyun dünyasından birkaç haberimiz var. Sonra bu haftayı tamamlıyoruz. Evet Steam beklendiği üzere, tarih verildiği üzere Türk lirası yerine dolar üzerinden iş yapmaya başladı. Oyun fiyatları dolara döndü. Hatta şey de değil hani doları Türk lirasına çevirip de göstermiyor. Direkt Amerikan doları gözüküyor. Siz öderken kredi kartı firmanız o işi hallediyor. E bu oyun fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Özellikle daha indi düşük, şey, düşük fiyatla satılan oyunlarda. 1 dolarlık oyun 28-30 lira oldu. Üretici oyunun firması isterse Türkiye'ye özel ayrı fiyat, daha düşük fiyat belirleyebiliyor. Bununla uğraşan firma az. Tüketiciler şikayet ediyor, talep getiriyor. Evet, kötü oldu. Kötü oldu. Oyun fiyatlarında efektif olarak ciddi bir artış demek bizler için. E, Steam'in büyüklüğü de, yani Epic'te olsa bu kadar yıkım olmazdı insanlar için. Ama Steam'in hani uygulamada, defakto olarak tekel olduğu ortada. Evet, dolar üzerinden iş yapmaya. Biz, bir biz, bir Arjantin. Ha, eğer teselli olacaksa Arjantin'de işler daha kötü. Arjantin bir de İthalata %155 vergi koymuş. Bu oyunlar için de geçerli. Onlar da bizim gibi dolara geçtiler. Bir de üzerine %155 vergiyle daha da kötü duruma geldiler. Bu durum hem Türkiye'nin dengesiz ve gittikçe zayıflayan ekonomisiyle bağlı bir şey. Ama bir yandan da şöyle de bir şey var. Özel fiyat uyguladığınızda, Amerikalı bile VPN'le bilmem ne gelip sizin düşük fiyatınızdan ürün almak istiyor. Ya alır tabi adamı suçlayabilir misin değil. Hani adam zengin ama e, benim de param değerli kardeşim der. Hani bire alabilecekse niye 5 alsın suçlayamazsın. Böyle bir şey yapabiliyorsa yapar adam. Ama yapıyorlar işte hani Katmandu'dan Steam bilmem ne oyun alan adamlar. Düşük fiyat koyduğun zaman özel fiyat koyduğun zaman her zaman böyle. Bunun bir yolu var. Türkiye'de satılan oyunu Türkçe yapacaksın. İngilizce seçeneği olmayacak. Amerikalı alamayacak. Öyle bir oyun yok. Dolayısıyla neresinden baksan bir sorun. Neresinden baksan bize zarar, biz tüketiciye zarar. Evet ne olacak bilmiyorum. Bunun ileride steam yine TL'ye geçerse bunu bir olumlu ekonominin güçlenmesi önünde bir işaret olarak mı algılayacağız? Belki öyle olacak bilmiyorum. Ama şu anda oyuncular mutsuz. He? Hepimizin kütüphanesinde zamanında alınmış yüzlerce oyun var oynamadığımız. Onlarla idare edeceğiz galiba. Şey artacak. İndirimlerin önemi artacak. İkinci el tabi eskiden oyunda bir ikinci el kavramı vardı. Oyunlar fiziksel olarak CD'de, DVD'de, Blu-ray'de satılırken. İk, ikinci el kavramı vardı. Günümüzde dijital ortamda alınıyor. Pek bir ikinci eli kalmıyor. Ama işte indirimlerin, Game Pass'ın, benzer servislerin bizim için önemi artacak. O ortada. Herkese geçmiş olsun ne diyelim. Bir, heh, yine mesela bizim ülke için gittikçe maalesef önem, önem kazanacak haberlerden birisi. Diablo 4, Steam üzerinden 28 Kasım'a kadar ücretsiz. Belki siz bunu dinlediğinizde 28 Kasım geçmiş olacak ama geçmediyse 28 Kasım'a kadar ücretsiz deneyebileceksiniz, oynayabileceksiniz Diablo 4'ü. Bitirebilenler o zamana kadar bitirir. Evet bunları ta takip edeceğiz bu indirimleri, bedavaları. Space Marine 2, benim beklediğim tek oyun. İki, bu sene çıkacaktı artık ama bir ay kaldı ne zaman çıkacak diyorduk. ...2024'ün ikinci yarısına yani bir sene ertelendi oyun. Maalesef daha da cilalayacaklarmış umarım öyle olur. Ben bu bir tek bu oyunu bekliyordum. Ertelendi. Last of Us Part 2. Last of Us'ın ikinci oyunu Remastered olarak 19 Ocak'ta çıkıyor. PlayStation 5'e. PC de kesin çıkacak da ilk başta hani bir bahsi yok. Geçen hafta Half-Life'ın, ilk çıkan Half-Life'ın bedava verildiğini haber vermiştik bir süre için. 25. yılı şerefine geniş bir güncelleme yayınlandı. Oyunu beraber bu yeni bedava vermekle birlikte çok gelişmiş bir güncelleme ile günümüze getirdiler. Birçok yani böyle arayüzde falan artık Half-Life 25 yıllık bir oyun. 25 yıl öncesinin 4'e 3 ekranlarına göre, düşük çözünürlüklerine göre yapılmış öğeleri, geniş ekrana falan güncellemişler. Çok rahat, günümüzde oynanır hale gelmiş Half-Life. Ama şey enteresan, içinde bir minik bir bug var Half-Life'ın. Çok esmiri konusu olmuş. Bir, bir animasyonda, bir skripte işte bir yaratığın kolu var. O bir bilim adamını kapıp götürüyor ama... O arada yıllar önce, oyun 25 yıllıksa belki 20 sene önce orada bir senkronizasyon sorunu oldu. Bilim adamını tam tutmuyor ayrı ayrı gidiyorlar. Kopukluk olmuştu. 20 senedir neredeyse düzeltilmemişti. Bu 25. yıl dev güncellemesinde de düzeltilmediği ortaya çıktı. E birazcık millet hani söylenmeye başladı. Onu bir iki gün sonra bir üstüne bir mini güncelleme daha yapıp düzelttiler. O bir... Şaka haline gelmiş bir şey. <gülüyor> 20 yılda falan halledildi. Her hafta konu olan bir mesele var. Star Wars Kotor diye bir Knights of the Old Republic. Ona Kotor deniyor. Bu efsane bir oyun. Çok önemli bir oyun. Bunun bir remake'i çıkacağı konusu çıkacak, çıkmayacak bilmem ne. En son bazı sektörden analistler elde ettikleri bilgileri paylaşmışlar. Böyle bir şey yok. Hani hiçbir firma çalışmıyor. Böyle bir şey çıkmayacak denmiş. Ha tabii şimdi bunun bu haber olunca birileri çalışmaya başlar ayrı mesele. Ama şu an için böyle bir şey yok. Bunu geliştiren falan yok denmiş. Keşke yapsalar bu kadar konuşuluyor ediliyor. Önemli bir oyun. Yine öne, bizler için önem kazanan indirimlerde bu aralar işte Kasım ayı alışveriş ayı falan ya. Elektronik hastalığı oyunlarında 28 Kasım'a kadar bir indirim kampanyası var. Bazıları hakikaten Battlefield serisinde falan iyi fiyatlar var. Benim yere göğe koyamadığım oyunlardan Titanfall 2 bedava gibi bir şey. Evet hani böyle Battlefront serisinde indirimler var. 10 liraya 20 liraya oyunlar var ve oynanacak oyunlar bunlar. Bir bakın 28 Kasım son günü İnşallah siz 28 Kasım'dan önce dinliyorsunuzdur beni evet bu oyunlar oynanır. Electronic Arts EA App diye bir şey var artık. Eskiden Origin'di ya. Electronic Arts uygulamasından alıyorsunuz, oynuyorsunuz. Steam falan değil bunlar. Ama oyun aynı, oynanır. Bunda haber vermiş olalım. Evet, bu hafta böyle geçti. Hafta ortasında bizde bir sürpriz canlı yayın yaptık. Güzel geçti. 2 saat beni dinlemek isterseniz tek başıma konuştuğumu yayında YouTube'da bulabilirsiniz. Evet, bu haftanın hafta teknoloji gündemi yoğun değildi çünkü bu Open AI krizi tek başına zaten gündemi işgal etmişti. Biz de onu olabildiği kadar özetledik. Bakalım daha dediğim gibi bu gündemin şeyin bu, o yaşananların yankıları, haftalarca sürecektir. Dedikoduları haftalarca sürecektir. Bir gün emin Netflix belgeseli çıkar kesin bundan. Artık kaç sene sonraysa yaparlar. Evet, bu arada tabii Sam Altman, Greg Brockman, Ilya ismini hep zorlanıyorum söylemekte. Ilya Sutskever böyle mi okunuyor bilmiyorum. Bunlar da evde artık ismi geçen isimler haline geldi. İyice tanıdık. Bakalım bize daha bu yapay zekacılar neler hazırlayacaklar, neler böyle bize konuşturacaklar. Tekno Seyir'de yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru itopya.com